0: ¡Hola! y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas chavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora Sarah con Language Answers y quiero decir hola, hola y hola. Es tan buenísimo finalmente estar de vuelta en el episodio de hoy, en episodio 74. Os daré unas noticias buenas y tristes, de por qué me he ido por tanto tiempo y qué va a pasar con el podcast. Y luego hablaremos sobre el vocabulario inglés de las mascotas. Y finalizaremos este episodio con dos, dos consejos culturales finales sobre lesoto. Entonces, let's get started. Entonces, unas noticias de vida. Lo siento, he estado muy ausente estos últimos meses. La buena noticia es que no tengo nada que me asuste o ponga en peligro mi vida. La triste noticia es que tuvimos una muerte en la familia y si sí, eso fue difícil. Estamos bien, pero extrañamos mucho, muchísimo a nuestro ser querido. Pero para darte un poco más de alegría a este episodio, esa no es la única razón por la que me fui. Después de todo, es posible que hayas visto mis noticias en las redes sociales sobre no sentirme muy bien. Estoy muy contento de poder finalmente compartir las noticias con vosotros, mis increíbles oyentes. Redoble de tambores, por favor. Estoy embarazada. Sí, mi esposo y yo estamos muy emocionados y claro, el primer trimestre puede ser un poco brutal en general y para mí tenía náuseas constantes y cansancio extremo, especialmente en las tardes y noches, es decir, los tiempos que normalmente tengo libres para escribir y o grabar mis episodios de podcast, pero... Finalmente he terminado el primer trimestre y afortunadamente estoy empezando a sentirme humano una vez más. Vale, queremos que el texto del bebé sea una sorpresa, así que hasta que lo conozcamos cuando doy a luz, llamaremos a nuestro hijo o hija Little Grace o Little G, Pequeña Gracia. Perdimos a nuestro último hijo en un aborto espontáneo el año pasado y si has experimentado esta pérdida, lo siento muchísimo. Es horrible. Y creemos que Little G, o Pequeña Gracia, es un regalo de la gracia de Dios para nosotros mientras recuperamos. De ahí el nombre Little Grace. Y ahora... Otras noticias no tan buenas, pero más tristes. Con la llegada de un segundo bebé, así como un aumento en los proyectos personales y comerciales, creo que es el momento adecuado para terminar este podcast. Me entristece despedirme, pero estoy muy, muy agradecida por el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este podcast. Vosotros fueron la razón por la que continué y he disfrutado profundizar más en el inglés con vosotros y aprender más sobre las culturas donde se habla inglés también, pero en todo el mundo. Y no voy a eliminar ninguno de los episodios del podcast por el futuro predisciple, claro, con una excepción de SoundCloud. Eliminaré esa cuenta y el correo electrónico asociado en las próximas semanas con el fin de simplificar la vida un poquito más, ya que de todos modos solo contiene los episodios más recientes, pero no planeo eliminarlos del servidor, por lo que incluso si estuvieras usando SoundCloud para seguir el podcast, aún Puedes escuchar episodios a través de otros lugares, como Google, Apple, Overcast o incluso Spotify. Y también podrás acceder a todos ellos a través de mi blog en es.languageanswers.com/respuestas inglesas. Espero que este podcast haya sido y sea una ayuda para vosotros en vuestra travesía de idioma. Entonces. Oh, con todo eso dicho, vamos a la parte principal de nuestro episodio, el vocabulario de las mascotas. Vale, decidí que este episodio debería ser un poco más ligero, así que hoy vamos a discutir el vocabulario clave cuando hablemos de nuestros miembros peludos favoritos de la familia, nuestras mascotas. Y primero, hablamos sobre algunas de las mascotas o pets más comunes y, claro, las no tan comunes también. Tenemos un gato, cat, un gato, cat, y un perro, dog, un perro, dog, un pájaro, bird, un pájaro, bird, y un... Conejo, rabbit. Un conejo, rabbit. Una gallina, chicken. Una gallina, chicken. Un gallo y un gallo, rooster. Un gallo, rooster. Una tarántula, tarantula. Una tarántula, tarantula. Y sí, hay gente que... ¿Quiere tener una tarántula como mascota? No lo entiendo, pero ah, está bien. Una serpiente. Snake. Una serpiente. Snake. Un pez. Fish. Un pez. Fish. Y una nota, en inglés no diferenciamos entre pez y pescado. Ambos términos son simplemente fish. Un caballo, horse, un caballo, horse, una vaca, cow, una vaca, cow, una oveja, sheep, una oveja, sheep, un chinchilla, chinchilla, un chinchilla, chinchilla. Y con esta palabra, el género de la palabra es importante. Porque el chinchilla se refiere al animal, mientras que la chinchilla se refiere al pelaje del animal. La llama, or llama, la llama, llama, un hurón, ferret, un hurón, ferret, un hamster, hamster, un hamster, hamster. Y mi familia no tenía suerte con las mascotas de hamsters, un herbo, gerbil, un herbo, gerbil, y una tortuga, turtle, una tortuga, turtle, vale. ¿Y qué hay de su comida o juguetes básicos? Para esta próxima sección, solo me enfocaré en esas cosas de los perros y gatos, Y es simplemente porque no sé lo suficiente sobre los otros animales. Lo siento. Pero tenemos la comida, ¿sí? Entonces, la comida para perros o el alimento para perros en inglés es dog food. Dog food. Y la comida para gatos o el alimento para gatos es cat food. Cat food, más simple. La comida húmeda es wet food. La comida húmeda es wet food. Y tengo entendido que también puedes escucharlo en español como comida de lata, ya que solía venir siempre en una lata. Uh, también tenemos el pienso o dry food. El pienso dry food. Y Otras opciones en español de las que he oído hablar son comida de pienso, comida de bolsa, ya que viene en bolsa, y comida a granel. Pero el nombre más común por lo que encontré es pienso. La comida casera, la comida casera, homemade food, homemade food. Y hay un movimiento creciente para hacer comida y golosinas para sus mascotas en casa. ¿Lo he probado? No. Pero si lo has, cuéntame cómo te fue. Y claro que sí, la golosina es dog treat. La golosina es dog treat. Y hay otras cosas, sí, como juguetes o algo como así. Entonces, para los perros hay un hueso. Bone, un hueso, bone y una pelota de tenis, tennis ball, una pelota de tenis, tennis ball y para los gatos hay una caña de juguete para gatos o cat toy rod o también decimos cat wand, una caña de juguete para gatos, cat toy rod o cat wand un juguete ratón, Toy Mouse. Un juguete ratón, Toy Mouse. Y un árbol rascador para gatos, Cat Tree. Un árbol rascador para gatos, Cat Tree. Y en los Estados Unidos se supone que un árbol para gatos viene con un rascador, aunque a veces hay que especificarlo. Y finalmente, para los perros, tenemos una cucha o una caseta, y en inglés se dice doghouse, doghouse, una cucha o una caseta, doghouse. Y eso es todo por el episodio principal de hoy. Avísame si has oído hablar de otros términos para estos artículos, o si tienes consejos sobre el vocabulario en inglés o español para cosas aún más relacionadas con las mascotas. Todavía voy a mantener mi correo electrónico de contact at languageanswers.com. Entonces, puedes enviarme un correo aunque ya se acabó respuestas inglesas. Now we come to our last cultural tip on Lesotho. And because this is the last episode and I hate having loose ends, I'm going to do two cultural tips on Lesotho in this episode just to make sure we finish Respuestas Inglesas correctly. So we'll start with their national holidays and then cover three unique traditions. And of course, to save on time and to avoid extreme repetitiveness, here's a quick list of their global national holidays that many other countries also celebrate and or which we have already covered in other episodes, so I won't get into too much detail for these ones. Although I have included some interesting tidbits uh, for further context for Lesotho. There's New Year's Day, which is always celebrated on January 1st. Good Friday. Uh, This year it was April 15th, as it is always the Friday before Easter. There's Easter Sunday, which was April 17th, with Easter Monday being the following April 18th. It's always the Monday after Easter And technically for Lesotho, Easter Sunday is not a national holiday, but it is difficult to have Easter Monday without it. Now, Workers' Day is May 1st, always, and this is also known as the UK's May Day or the US's Labor Day. Ascension Day, which was May 26th, as it is always 39 days after Easter Sunday. And then they have Christmas Day, which is always December 25th, and Boxing Day, which is always December 26th. So let's get into their Four unique holidays. There is Moshosho the First Day, and I apologize if I butcher any of these names. And this is always celebrated on March 3rd. King Moshosho I reigned from 1822 to 1870 and is viewed as the father of Lesotho. He founded Basutoland and was able to keep his country from being absorbed into other ones even after it became a British colony. While his exact date of birth is unknown, sometime in 1786. This holiday celebrates him by remembering his death, March 11th, 1870. The second holiday is Africa Day, which is always celebrated on May 25th. Also known as African Unity Day, this holiday is celebrated in several countries in honor of the founding of the OAU, the Organization of African Unity, on May 25th, 1963. True, it's not a unique holiday to Lesotho, but I don't think we've covered it yet, and so I wanted to make sure we talked about it. The day is meant to celebrate the people and governments of Africa and their accomplishments. So how did this day get started? Well, in 1963, 30 of the 32 independent African states met in Addis Ababa, Ethiopia, and founded the OAU. The organization's goal is to bring freedom, independence, and change. It created its own successor, the African Union, or the AU, in 2002, and there are now 55 African states in it. If you want to learn more about the AU, I have included a link to more information on their website in the show notes. The third holiday is the king's birthday, which is always July 17th. And as the name would imply, this holiday celebrates the birthday of Lesotho's current king, King Letzi III, who was born on July 17th, 1963. Because Lesotho has a hereditary constitutional monarchy, the king's powers are limited. Now, While well, Let's See the third did replace his father, Moshosho II, from 1990 to 1995 as king, he replaced his father permanently as king after Moshosho II died in a car crash in 1996. Let's See the Third was crowned king on October 31st, 1997. And lastly, we have Independence Day, always celebrated on October 4th. And this celebrates Lesotho's independence from Great Britain on October 1st in 1966. After King Mishosho I united the area into Basutoland, he returned to Britain for help against the Boer Trekkers and the country became a British protectorate in 1869 and then a colony in 1884. But then it was granted independence and became the kingdom of Lesotho in 1966. So let's move on to unique traditions. Lesotho has a lot of cool and unique traditions, but today we're just going to focus on three really interesting ones. The first ones is the Mokorotlo. This is a conical grass hat that is tied to Lesotho's national identity, with its symbol even making it onto the country's national flag. Now, according to the Museum of Applied Arts and Sciences, MAAS, the original design was worn by tribal chiefs who would sing a specific song called Mokorotlu on their way to the chief's court. But the current design appeared later, in the 1930s, and began to gain cultural significance. As it became associated with royalty and politicians in the 1950s and 1960s, It became a national icon. And while traditionally only men wore the hat, it is now worn by both men and women. And if you want to learn more about the mythology behind the hat, check out the blog article from The Design Train, which, of course, I've included the link in the show notes. The second one, and oh, I'm going to butcher this, but the second one is the Lito music. So Lito is only for girls and married women, which makes it a very unique form of dance. And interestingly, while the version performed by girls can be done in front of everyone, the other version is performed at Pitiki, which is a celebration of a child's birth. Men are not allowed to enter the house where it is being performed, and only women who have given birth may dance it. Key components are the drum, called a sakuku, a whistle, and the traditional fiber skirt called a tethana. You can see a version of the dance in a link to YouTube that I will, of course, include in the show notes, although I have... No idea, quite frankly, if it is the for-women-only version or not. But be forewarned, the whistle is a little shrill. Now, while the dance saw decline in the 1990s, since the 2000s, it has come back strong in the country. It is seen as an important conduit for sharing generational wisdom, as well as giving women an important platform. For more information on the history of this dance, check out the blog article by Music in Africa. And third and lastly, we have Bohobe Bread. Because, of course, we have a traditional food. phohobe bread can be baked or steamed. And while it is a rather simple and straightforward recipe, it is definitely not the simplest bread recipe I've ever come across. Definitely want to try it. I found a recipe for steamed phohobe on YouTube. So if you'd like to also try it, there it is. I have included the link in the show notes. If you do try it, please tell me what you think. Also, if you would like to see other traditional cuisine from Lesotho, check out Chefs Pencil's blog article about this very thing. Y eso es todo por hoy por el podcast de Respuestas Inglesas. Otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y no olvidéis consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio, puedes visitar el blog también. Y si te gustó este episodio, házmelo saber. Y si te gustó el podcast, también, por favor, házmelo saber y deja un comentario positivo. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés. Así que si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy, o otros episodios, o incluso sobre la cultura o la gramática inglesas puedes contactarme en contactatlanguageanswers.com o visitar mi sitio web para obtener más información en www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica, edición y creación de contenido, en inglés, o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, and share it. Adiós y que Dios te bendiga.